2: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
0: este en radiofórmula.mx.
3: En México yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Gracias por acompañarme a mí y acompañar a todo el equipo. Yo hoy estoy en la Ciudad de México y también en la Ciudad de México, están Eduardo Sodi.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto estar en tu programa, Lila, Félix, Guillermo. El
3: maestro en mercadotecnia recién recibidito con mención honorífica, Félix Loperena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, allá, muy cerquita, muy cerquita de San Diego, pero en Tijuana, está Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes,
0: saludos a todos. Muy contento de estar de regreso.
3: Y allá esperando el domo de calor que le va a llegar tarde o temprano a la ciudad de Washington, porque ese domo de calor está viajando de la costa oeste a la costa este de Estados Unidos, dejando muertos, pero por todos lados. La gente, no todo el mundo tiene aire acondicionado como Lila Aved. Hola,
4: Eduardo. Muchas gracias por la introducción. Me encantó.
3: No tienes, porque si no, tienes, si no tienes aire acondicionado, hacemos cooperacha.
4: Ah, bueno, pues aunque lo tenga, yo quiero
3: que hagan cooperativo. <risa> ok, a ver, va. Una buena noticia y una, una noticia mixta que pudieron decir es buena y no es tan buena al mismo tiempo. Hoy el INEGI da a conocer los indicadores de confianza empresarial para el mes de junio de 2021. Recordar que estos, estos son unos índices que cuando está uno arriba de 50 en el índice, Quiere decir que las cosas van positivamente. La gente que es encuestada para este índice dice muy bien, cuando está debajo de 50 la tendencia es negativa. Entonces ahí van los datos. Para el sector de empresarios manufactureros el indicador de confianza es el siguiente. Está en 52.3 lo cual es positivo. Está 1.8 puntos arriba del mes pasado, lo cual también es bueno. Está 14 puntos arriba de junio del año pasado. Sin embargo, momento adecuado para invertir apenas obtiene un 38.7. Y una empresa y un sector industrial, manufacturero, comercial o de servicios, si no está invirtiendo, no está creciendo. Si no está invirtiendo, no está contratando más personal, no está comprando más equipo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto oscuro. Hay optimismo respecto a, lo, a la realidad. Sin embargo, momento adecuado para invertir apenas obtiene 38.7 puntos. Situación económica presente del país, 50.4. Esto es 21 puntos arriba de lo que estaba hace un año. Situación económica futura del país, situación económica presente de la empresa, 54.3, situación económica futura de la empresa, 60.8. El futuro siempre se ve encantador. Los seres humanos somos optimistas y vamos a decir, pues, yo creo que va a estar mejor. Bueno, este es el sector manufacturero. Ahora, los empresarios que están en el sector comercial, su indicador de confianza está en 53.1 en lo general. Sin embargo, el momento adecuado para invertir apenas está en el 27.4, muy bajo, arriba 10 puntos de lo que estaba hace un año. La situación económica presente del país apenas le pone en 45.8. Situación económica futura del país, 68.4. Situación económica presente de la empresa 56.3 y situación económica futura de la empresa 67.6. Igualmente, de nuevo, hay confianza hacia el futuro, hay cierta tranquilidad en torno al presente, pero no creen que es el buen momento para invertir. Si nos vamos a la industria de la construcción, que ha sido las más golpeadas por la pandemia y la crisis económica que esta ha traído. El indicador confianza empresarial para el sector construcción no llega ni a 50, está en 49, lo cual no es nada nuevo, no es nada bueno, digo. Momento adecuado para invertir, 29.8. Situación económica presente del país, apenas 40.1. Situación económica futura del país, claro, optimistas, 61.3. Situación económica presente de la empresa apenas 49.1 y situación económica futura de la empresa 66.4. En resumen, optimismo hacia el futuro, cautela hacia el presente, pero sin caer en pesimismo, pero sin considerar que es un buen momento para invertir. Esos son los datos. Guillermo.
0: Fíjate que está bien interesante lo que que citas de que siempre vemos el futuro con mucho mucho optimismo. Hay un componente en la última columna que que cita las semanas consecutivas que está a la baja del umbral o al alta. Y en esos tres indicadores que, que citas tú, el momento adecuado por invertir lleva 90, 80 semanas por debajo del umbral, donde se considera que no es el momento adecuado pero por el contrario, lleva hasta, en, 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 hasta 210 semanas en un indicador. Son meses, perdóname, son meses. Eh, meses, perdón, eh, número de meses, Tiene razón. Por encima del umbral, citando que siempre desde hace mucho tiempo están viendo lo mismo, mal momento de inversión y un optimismo eh, desbordado. No más para que la gente entienda, 95
3: meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, el momento adecuado para invertir para el sector manufacturero, 93 meses seguidos debajo de 50, lo mismo el momento adecuado para invertir para el sector comercial y 95 meses también para el sector de la construcción. Félix. A ver, si no se animan a invertir es que no hay confianza. Esa es una es, es la
5: primera la primera premisa y la Pero pues no solamente
3: ser... confianza, no hay condiciones del mercado, hay no solamente es la confianza. Es... No,
5: pero, pero lo que pasa es que la confianza involucra condiciones del mercado, involucra muchos factores. Bien. Aquí, aquí el tema es, también eh, dicen que no hay condiciones para invertir porque andan en los 20 y en los 30, pero ven el futuro económico muy halagüeño en los 60, 70. No, mi pregunta es, quienes responden en estas encuestas, ¿cómo puede ser? No, ahorita no voy a invertir, pero me va a, muy bien, me va a ir muy bien económicamente. ¿Cómo sin invertir vas a obtener una ganancia? Esa es la parte... Que no me porque, yo no,
3: no, porque acuerdas que un empresario, y tú lo has sido también en tus buenas uh-huh. épocas, eh, lo que ellos ven, y siempre un empresario por naturaleza es optimista, si no, no se vuelve empresario, se va, uh-huh. se va al político, al periodismo. Um, un empresario es optimista y siempre de, pues las condiciones puedan cambiar, las veo optimistas, si llega a eso en un momento dado, pues estaremos viendo, porque si ustedes ven, la situación económica futura de la empresa, 121 meses por encima. A ver, para los datos generales, sector manufacturado 210 meses por encima de que la cosa va a estar bien.
1: O sea, siempre hay un optimismo. Eduardo. Sí, yo, yo me quedo con lo que decías al principio, y que es eh, mientras no haya la confianza en invertir con los porcentajes del 27.4, 38.7%, 29.8, no se reactiva la economía. Entonces, bueno, la diferencia entre que los empresarios ven un futuro prometedor, yo la considero que es existe una excitación ahorita de que estamos regresando a una vida, entre comillas, normal. Y entonces pueden pensar que va a mejorar en cada uno de estos sectores, pero la realidad es que si no tienen la percepción de que es momento para invertir, la actividad económica de México no se va a reactivar y vamos a seguir con niveles de pobreza cada vez peores. ¿O que pienso? Lila.
4: Creo que uno de los sectores más afectados, Eduardo, que tal vez no tiene tanto optimismo es el sector del turismo. Eh, Incluso la ONU publicó un informe sobre comercio y desarrollo en donde dice que eh, debido a la pandemia y aún con los avances de vacunación, que eh, eh, el tema del turismo y la desigualdad de las vacunas va a a provocar una pérdida de más de cuatro billones de dólares del PIB mundial. Y en México resalta que eh, puede llegar hasta un menos 1.6% eh, el sector turístico. Entonces, creo que en uno en varios sectores puede haber un optimismo, pero hay otros que sí fueron muy agraviados por la pandemia COVID-19.
3: Y claro, cada, cada, quien habla, cada quien habla y obtiene como le fue en la fiesta, ¿no? Uh-huh. Sector servicios, turismo, restaurantes, hospitalidad, todo eso está golpeadísimo. Sector construcción, golpeadísimo. Sector manufacturero tiene mejores datos porque dependen parte de las exportaciones México Es un gran país y una potencia exportadora Entonces por ahí está O sea, cada, cada sectorcito Tiene su chiste, sí Félix, nos quedan 30 segundos
5: Rápido, el sector de la construcción Siempre ha servido más o menos de un termómetro De cómo van las cosas Y el sector, y el sector de la construcción lleva caído un buen rato Entonces, en el momento que lo veamos Levantarse, entonces realmente nos podemos empezar A animar
3: Y el hecho es de que ya llevamos casi un año y medio En recesión, ¿eh? tampoco hay que olvidar eso y Así fuerte. Es. Vamos a los mensajes, regresamos. Muy interesantes temas. Ya demandaron la empresa de Donald Trump. 14 minutos para la hora. A ver, el 4 de mayo se publicó en el diario oficial de la Federación pues esta nueva ley de hidrocarburos, reformas a los hidrocarburos llora en el Senado lo que son los senadores de la oposición contra Morena pues presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. A ver, Eduardo Sodi, primero que traiga las firmas originales, ¿no? Porque les acaban de retachar otra acción de inconstitucionalidad porque llevaron copias fotostáticas y no las firmas originales. ¿Qué pasa
1: aquí? Sí, Eduardo. A ver, la acción de inconstitucionalidad, pues es... eh... Un derecho que tiene las fracciones minoritarias de la Cámara de Diputados o Senadores para cuando no están de acuerdo en alguna ley o en una reforma o una ley, puedan impugnarla ante la Corte considerando que esta ley es inconstitucional para que la la Corte declare su invalidez. Bueno, tienen un término para hacerlo, 30 días. Y resulta que la Cámara de Senadores, en un porcentaje de 48 senadores, presentaron su petición o su demanda de acción de inconstitucionalidad pero esta la presentaron lo que se llama el buzón de la corte, hay horarios en que puedes presentar tus demandas vía oficialía, normalito te ponen sello, y hay otros en los que tú sellas tu demanda, los metes en una bolsa con tus documentos y los pones en un buzón y después la corte grabando lo que están abriendo pues analiza que presentaste y resulta que habían, se pensaba que habían dejado quien fue a presentar la acción de inconstitucionalidad el, el, el escrito en donde se demanda, con firmas en copia. Es decir, que el original del escrito con las firmas autógrafas no se había quedado en el buzón. Lo que hace la Corte en un principio... Eh, de respeto a los derechos humanos y de un acceso a la justicia real, considera que puede ser una equivocación y lo que hace la Corte es que requiere a los senadores y les dice, oye ya lo hice y lo que tengo son sus escritos, pero las firmas solo son copias simples están en copia simple exíbeme el acuse en donde están las firmas autógrafas Contesta el senador Osorio Trump, que es el que está como representante, y le dice a la corte, oye, a ver, aquí te va lo que tengo y te pido que hagas una búsqueda nuevamente tu corte y en todo caso pide que ratifiquen los senadores. La corte busca nuevamente una búsqueda exhaustiva, vuelve a revisar y ve que lo que le exhibe nuevamente el Senado es otro escrito con firmas en copia simple y entonces la corte desecha y dice, no puedo admitirte porque necesito las firmas autógrafas para que en verdad conozca yo del consentimiento de quien acude en la acción de y segundo, no puedo ratificar lo que es en copia estoy pidiendo que me exhibas el documento original no lo hizo, entonces se desecha la demanda por notoria improcedencia
3: ¿Lo pueden volver a presentar o ya se les fue el avión? Ya se les fue el término. O Lo sea, que estamos hablando vez... de unos senadores estúpidos. Perdóname, no conozco otro término y ahora me explico por qué Osorio Chong también fue un desastre como secretario de Gobernación. Digo, ¿a quién se le ocurre?
1: Oh, es, es tan delicado. Ellos tienen un recurso que se llama recurso de reclamación pero es un recurso en el que van a exponer las situaciones que ellos consideran, las consideraciones jurídicas por las cuales la Corte no debió de haber desechado. Pero yo no veo... Eh, pero
3: a ver, número uno, ¿por qué no lo llevaron en las horas para que se lo recibiera oficialmente oficial y de partes? ¿Por qué lo mandan y lo echan a un buzón? Digo, parecen descerebrados y, y, que, y, y se quejan de que Morena está bien, está mal. Pues ellos tampoco están muy bien, ¿eh?
1: Y aquí el punto es que te hace pensar muchas situaciones. Mira, vale. desde un error en la fotocopiadora y que se hayan quedado en la bandeja de la fotocopiadora, las originales, y se hayan llevado nada más las copias.
3: O de plano, Osorio Chong está negociando con Morena y lo hizo mal para quedar bien
1: y ya. Claro. Y Pero ahí es mueren. Que, que te da lugar a muchas ideas. ¿no?
3: Claro. ¿Qué, qué, qué, qué pena me dan todos estos políticos. Porque demuestra una ineptitud gigantesca. Entonces, ahora, entonces ¿qué pasa con la ley de hidrocarburos?
1: Bueno, hay amparos que se promovieron por empresas y que ambos jueces, el primero y el segundo distrito, concedieron sus pensiones y las concedieron en forma absoluta, es decir, para que la ley no aplique para ninguno de las personas que eh, intervengan en este sector. Está ante los jueces de distrito en un amparo indirecto y faltará desde luego que cuando exista la pronuncia, el pronunciamiento de estas sentencias que creemos van a otorgar los amparos, se va a promover un recurso de revisión que es susceptible por la importancia de que la Suprema Corte de Justicia lo atraiga. Esto es tras, atraiga todos los recursos, esto es trascendente, porque necesit, se necesitaba la acción de inconstitucionalidad para que se declarara en forma general la invalidez de estas reformas y eso ¿No ya se, se perdió consigo?
3: gracias a Osorio Chong
1: no se ha perdido pero se requiere que la corte eh, en todos estos amparos que se están promoviendo se resuelvan todos en el mismo sentido para que se considere que se forma jurisprudencia y que sea de tal forma esta jurisprudencia que pueda avis- notificarse a la corte para que, al, al legislativo para que establezca que estas eh, reformas son inválidas, son imposiciones. ¡Qué error! ¡Qué error! Qué, se
3: error se ¡Qué error! más imperdonable e injustificable! Félix, ¿cómo le vamos a creer a la oposición
5: que están trabajando, que quieren trabajar a favor de México, que están haciendo las cosas bien, cuando hacen semejantes Oye, ¿tú les crees?
3: Todos ellos tuvieron la oportunidad para trabajar por México Oye, durante ochenta y tantos años del PRI... 12 años del PAN, no le quieres creer?
5: Como tú decías, no se trata de regresar una antigua película a donde la rentabas y echarle en un buzón. Tenía la suficiente importancia para decir, se llame de recibido aquí en, of- en la Oficialía de Partes.
3: y no. Yo la verdad, como soy tiempo. mal pensado y conozco la trayectoria de este senador que fue un pésimo gobernador de Hidalgo, pero muy amigo de Peña Nieto, pues no dudo que esté
4: negociando. Claro, no, lo, no, doy, no me investiguen no, 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 no.
3: Y, y mejor lo hago mal para que no vaya
5: a salir algo...
4: Lila. Oye, Eduardo, yo te quería preguntar, eh, en, un, en del, de, una de las tres reformas constitucionales que quiere presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador es la, la reforma a la, ley de, a, a la industria eléctrica. ¿Tú crees que pase algo semejante eh, a lo que estamos viendo con la ley de literacorpuros?
1: Lo, lo que pretende el presidente es que se reforme la constitución, porque... La ley secundaria, que es la ley federal de la industria eléctrica, está también suspendida por los amparos que se promovieron. Pero para que se reforme la constitución no tiene las mayorías requeridas, no las tiene y no pienso que pueda llegar Pero bueno, a un ¿quién acuerdo sabe, político. ¿Qué de ver este
3: papelito de azúcar, Ahora, ya, todo este punto? Es posible.
1: Eh, ya el presidente mandó algún anzuelo ahí a los del PRI en alguna mañanera, ¿no? Dijo uh-huh. que a lo mejor con acercamientos a juegos políticos podrían lograr sus reformas constitucionales. Y Alito,
3: Alito Moreno también dijo que el, PRI estaba, que, que el PRI no estaba casado
1: con el PAN y el PRD para nada. Pero sería gravísimo una reforma constitucional que tenga el mismo sentido que las hechas a la ley federal de la industria eléctrica. Sería gravísimo.
4: No Y, la, y la, el, la lluvia de arbitrajes internacionales que le va a caer uh-huh. al gobierno mexicano porque viola contratos eh, con empresas extranjeras. Digo, esto va a ser pues fatal, ¿Y viola el TEMEC, no Lila? Y completamente. Ah. Las nuevas disposiciones ambientales y entre otros capítulos del TEMEC tiene violaciones de varios de ellos.
1: No, no está, está bien, está bien. También, ¿eh?
4: sí.
0: A ver, Guillermo. Oye, Eduardo Sobi, y nada más de pura, por pura maldad, la pregunta es: ¿y encontraron al final de cuentas dónde está el documento original con las firmas o ya y se nadie, perdió? Nadie ha
1: dicho aquí está. Está ¿Nadie? en la.
0: Una...
3: ¿Sabes dónde está? Está en el bote de la basura después de que le puso un cerillo, soy
0: ochón. Está incinerado eso ya. Sí, bueno, es es, Ven una, v- una, v- v- una bandeja rumbo de, a Pachuca.
3: Ahí no lo quieren, ahí no se puede ni parar. A, a ver, de, Eduardo.
1: Hay situaciones como despachos de abogados y como clientes que no puedes permitir este tipo de errores. Además, cuando la Corte te da un plazo para requerir, son cinco días hábiles para que para que compras con un requerimiento, tiempo suficiente para haber buscado, incluso en la fotocopiadora, y haber encontrado el documento. Entonces, no, no. eso lo hace todavía más extraño, eh, nos hace pensar en situaciones más allá de un simple error humano, ¿no? Y, y bueno, no, esto
3: es un error esto, para empezar, es una estupidez y una irresponsabilidad claro. por parte de Osorio Chong y los demás senadores de la oposición que no le reclamaron y no verificaron que hiciera bien las cosas. Un tipo de dudosa uh, brillantez, vamos a decirlo
1: así. Desde luego, él tenía, él tenía a su cargo el desahogo del requerimiento, o al menos él fue el que intentó desahogarlo. Así es que podía haber buscado, haber encontrado ese documento sé, o sea, este,
0: sí, esta omisión huele mal. A lo mejor se le trabó el brazalete de alguno de sus relojes, esos que usa tan 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 llamativos, ¿no?
3: Eh, en fin, son los políticos que tenemos un reflejo de nosotros, no se olvide. Exactamente. Eso. Estamos aquí de regreso y le doy la bienvenida a Luis Estrada Strafon, un analista político, el director de la empresa SPIN, que cada 15 días publica un reporte muy interesante sobre lo que ha ocurrido en la mañanera. E invité a, a Luis porque ayer mi querido Félix López Perena citó un, un reporte de Spin y citó que el presidente López Obrador había dicho tantas falsedades, mentiras, cosas no comprobables, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad, con muy mala intención, le pregunté a Félix: ¿y cuál es la metodología que sigue Spin? Y Félix puso una cara como de niño que lo agarraron eh, con la manita en la caja de las galletas, cuando no las debería meter. Entonces, invité a Luis para que Luis le explique a Félix y a todo el público qué es para el reporte de spin una falsedad, una verdad a medias. Usted lo tiene muy bien clasificado, Luis.
2: Así es, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y muy brevemente. Para empezar, recordemos que toda la información que utilizamos en SPIN pues, viene en las versiones estenográficas de las conferencias del presidente. Entonces, es información pública. Cualquier claro. persona puede verificar todo esto que estoy diciendo. Y lo que sucedió eh, a grandes rasgos es, después de ver que el presidente evadía las preguntas, eh, no contestaba directamente, vimos una especie de patrón que se clasificaba en cuatro categorías de la forma en la que el presidente evadía contestar. Y este tiene cuatro características. Uno, las promesas, cuando como si fueran promesas de campaña. Si el presidente dice, la próxima semana, está mi palabra en juego, ¿habrá medicinas para los niños con cáncer? En ese momento se toma como una promesa. Tenemos que esperar esa semana para ver si se cumple o no. Obviamente vimos eventualmente que no se cumplió. Pero como esas dice, vamos a terminar una carretera, por ejemplo, en Sonora, que dijo que se iba a terminar en marzo de 2019 y todavía no está terminada hoy. Eh, y así. Entonces, como si fueran promesas de campaña, vamos a acabar en hospitales, vamos a tener Internet en todo el país, en fin. Esas, ¿Y cuando no
3: cumple la promesa, que ¿resulta que es una mentira?
2: Pues si es el plazo... ...que se da y el presidente no ha cumplido... ...la modificamos a mentira, por supuesto. Claro, claro. Pero, Pero lo que nosotros la, la contabilizamos... ...es en el momento de la conferencia. En ese momento en la conferencia... ...¿qué implica? En ese momento es una promesa. La segunda sí. clasificación es los compromisos... ...como si fuera un compromiso con la fuente... ...con los reporteros. Cuando le piden algo y el presidente dice... ...bueno, pues, eh, esto que tú me estás pidiendo... ...le vamos a decir a la secretaria del trabajo... ...que venga y nos dé una presentación pero pues luego la secretaria no va, la reportera o el reportero que pidió eso no va, o ninguno, o aunque vaya, pues no le dan la palabra, entonces no puede verificar. O si por fuera le dicen, mira, saliendo a la conferencia te damos la información que pides, pues entonces ¿para qué sirven las conferencias de prensa? El chiste es que se dé de frente y no claro, podemos verificar claro. si eso se da. Entonces, las segundas compromisos. Claro. La tercera, que es la más común del presidente López Obrador, que es las eh, no comprobables o las no falseables, que son las que pues neces- eh, eh, los seguidores del presidente van a decir que sí, los que no están con el presidente van a decir que no, se genera un debate y es por ello que el presidente las usa tanto. Cuatro de cada cinco de todas las afirmaciones falsas o engañosas del presidente son de esta, de esta calidad. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando el presidente saca el pañuelo y dice que ya se acabó la corrupción, pues es algo que no se puede probar. Y entonces, los repito, sus admiradores van a decir que sí, sus enemigos reales e imaginarios van a decir que no, y entonces se genera un debate. Por eso el presidente está tanto tiempo en la discusión pública, sin que por ello ponga agenda. Pero bueno, es otro. Y por último, las falsas. Completamente falsas, que de hecho, una de ellas eh, empezó este conteo, que fue cuando el presidente dijo, yo me cambio de nombre, me dejo de llamar Andrés Manuel si la mitad de las escuelas son multigrado. Multigrado es que los profesores puedan dar en primero de primaria, en tercero de primaria, el mismo profesor o profesor. Eh, Y entonces, en esa misma conferencia, Jesús Ramírez le dijo al presidente, enfrente de todos, ya que había hecho esa esa advertencia, dijo, no, es el 40%. Y entonces el presidente se rió y dijo, bueno, pues ya me cacharon, ni modo. Y obviamente no se cambió el nombre, ¿verdad? Entonces, esas afirmaciones que el presidente tiene con los datos falsos, también pues, cuentan como falsas. En total, las cuatro categorías así de sencillas como las estoy platicando y que se pueden distinguir entre sí al momento de leer las estenográficas del presidente de las conferencias, suman al día de ayer, bueno, al día de hoy porque no hubo conferencia, 56.181, que es más que lo que Donald Trump en cuatro años en todos sus eventos, según el Washington Post, incluyendo todos sus tweets. Dijo, en cuatro años el presidente lleva dos y medio, porque, pues, eh, aunque sea el tercer aniversario hoy, empezó a gobernar en diciembre, dos años y medio, y claramente lo rebasó 50% más. Esto, pues, obviamente tiene una, un promedio eh, por conferencia de 88 afirmaciones que son falsas o engañosas por conferencia. Por último, Eduardo, duran 108 minutos en promedio las conferencias. Si quitamos lo que hablan otros reporteros y reporteros, lo que hablan otros integrantes del gabinete, pues prácticamente todo lo que dice el presidente López Obrador es falso o no se puede probar.
3: Es impresionante. Ahora, lo que es impresionante es que con eso siga disfrutando de tanta popularidad. pues sí, ¿Será yo que creo ya que... No, nos interesa, no nos interesa que nos mienten, que nos den el avión? Lo han estado haciendo durante... 200 años, es uno más, ¿cuál es la bronca? Pero este me da, pues, para mí, mi beca eh, joven Jóvenes Construyendo su Futuro, este me da mi arbolito, este me da porque soy madre soltera, este me da tanto por hijo, pues voy a tener más hijos. Digo,
2: puede sí. ser, ¿no? No, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que se debe principalmente a dos razones. Una es que eh, la preferencia por el presidente puede estar relacionada directamente con recibir un apoyo o alguien conocido recibe un apoyo. Y eso pues infla eh, artificial la, la aprobación. Y segundo, lo más importante, Eduardo, el presidente y su equipo en una afirmación nuevamente falsa o que no se puede probar, dicen que ven la conferencia millones de personas, pero nunca han mostrado ratings, share, nada de eso. Y nosotros lo que hicimos fue en Spin, verificar el, eh, el número de vistas del presidente en Facebook. El presidente tiene claro. casi 8 millones de seguidores en Facebook, pero solamente ven las conferencias el siete por ciento de sus seguidores. Y ese número ha ido a la baja. Actualmente está en el peor momento. Ese mismo seguimiento. Lo que eh, también que lo, están viendo, que lo están viendo. lo están viendo? Cuarenta mil personas. Seiscientas mil, según el conteo. Pero además... Eduardo, solamente se necesitan tres segundos en la línea de tiempo de Facebook para contar un video como visto. Entonces, quizás ni siquiera...
3: En mis programas, digo, me dieron ochenta mil
2: personas Claro, un segundo, no importa, ochenta mil personas. Bueno, pues, algo así, algo así. Y creo que, eh, como te digo, ahí es donde la gente que, que pues claramente no ve lo que está diciendo el presidente, los medios de comunicación que al no tener sustento de lo que dice el presidente, no publican lo que dice, porque pues no se puede publicar algo que, es, eh, que no tiene forma de verificarse, y además que reciban el dinero, o los apoyos directamente del gobierno, pues esos tres factores influyen hay en... Hay un ingrediente la adicional, entre, entre hay eso. un ingrediente
3: adicional. Cuando el presidente quiere caer bien, cae muy bien. Cuando él hace sus sus videos junto a un árbol y dice este árbol, o junto a un río y este río, le sale requete bien y tienes ganas de ir a ver el río o visitar el árbol, la verdad. Tiene un encanto natural cuando él está en su ambiente,
2: la verdad bueno puede ser eh, eh, lo, que, lo que a fin de cuentas queda la gente es que... lo adora
3: la gente que está que, que lo quiere no solamente lo quiere
2: lo quiere sí, sí Sí, <risa> de, eso, de eso sin duda aquí el problema es que lo que él hace cada mañana y donde miente, ataca viola derechos humanos por violar la presunción de inocencia de personas, empresas, en fin pues la verdad es que eso lo hace desde Palacio Nacional con su calidad de jefe de Estado y de gobierno con recursos del pueblo que pues él dice que cuida, ¿no? A ver, Félix,
5: ¿ya te quedó claro? Lo tengo clarísimo. A mí lo que se me hace increíble ah, es que después de 56.100 y fracción de mentiras, todos los miércoles vaya a haber un ejercicio de quién es quién en la mentira de la semana. Eso es se me hace...
3: Porque la chica que puso ayer no tiene ni la menor no idea. idea. No tiene idea, no da una. Además, ella decía, y no es cierto lo que publicaron, porque la secretaria de Energía en un tuit dijo que no es cierto. Claro. No tiene idea de cómo se desmiente una noticia falsa. Y luego lo Nadie hace con notas le ha enseñado de 2017. Esta chica. Ojalá prenda.
5: Ojalá aprenda. Y luego lo hace con notas de 2017, porque ayer desmitió una nota ayer, este, un, un tweet con una nota de 2017, cuando Andrés
3: Manuel todavía no era presidente. Bueno, dale chance, está aprendiendo. Digo, <risa> oye Luis, te felicito por lo que haces. ¿Cómo puedes seguir todo el público que está con nosotros? ¿Cómo? Yo sé que vas con Joaquín una vez a la semana y das tus datos
2: pero ¿cómo pueden entrar a tu sitio y ver tus reportes? Por supuesto Eduardo, muchas gracias Si googlean SPIN y conferencia presidente van a encontrar todas las entrevistas artículos que hemos escrito, las infografías quincenales y todas las menciones de otros artículos y otras personas que han tomado nuestros datos Y también ¿Ya en apuntaste, mi cuenta, de, Félix? Tu... ¿Ya? En ¿Ya mi cuenta apuntaste? de Twitter en mi cuenta de Twitter arroba Luis Estrada guión bajo muy
3: bien, te felicito. Es, es algo genial que has creado y, y te has labrado un nicho estupendo para ti para tu empresa. Luis Estrada, mil gracias.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Un abrazo.
3: Vamos a los mensajes. Vamos a Washington, porque esta nota, lo que ocurrió hoy, me, me genera eh, sentimientos encontrados. En, en la, El fiscal de la ciudad de Nueva York Cy Vance, él es, él es hijo de un, un hombre que fue secretario de Estado, Cyrus Vance. Entonces, Cy Vance, le dicen Cy Vance, pues eh, ante un gran jurado presentó pruebas y el gran jurado decidió eh, presentar una denuncia por delitos fiscales al Trump Organization, o al Trump Group, como se llame, ya su director financiero, el señor Weisselberg, que es una persona que está ahí en ese grupo desde los años 70, cuando trabajaba con el nazi, papá del nazi expresidente. A ver, me da me da mucha alegría saberlo, pero conociendo cómo es esto, cuando tienes dinero, te puedes salir con la que quieras, Lila. ¿Qué va a pasar? Y además, hay Vance, se va en diciembre, él no va a encabezar seguramente eh, gran parte de este juicio. ¿Qué va a
1: pasar?
4: Así es, Eduardo. Esta mañana el director financiero de la organización de Trump, Alan Weisselberg, se eh, pues, entregó a las oficinas del fiscal de Manhattan, eh, Cy Vance, eh, sí. Llegó esposado, custodiado por las autoridades, en donde tuvo que comparecer. Yo no he visto la
3: foto, ha de estar buenísima.
4: Sí, no la has visto, está muy bueno. De hecho, hay hasta video. Eh, entonces, Ay, él tuvo padre. que comparecer ante, ante un juez en donde enfrentó... 15 cargos distintos, entre ellos fraude, conspiración, falsificación de documentos. Estos fueron uno de los cargos que enfrentó también la organización de Trump. Hay dos cuestiones. Primero, Weiselberg enfrenta 15 cargos y la organización de Trump por separado... Eh, enfrenta 10 cargos en su contra. Eh, Pero también están culpando a Weiselberg por eh, evadir impuestos eh, de 1.7 millones de dólares. Y esto se monta a una investigación que se ha llevado a cabo eh, durante los últimos dos años, que ha sido un esfuerzo por parte del fiscal de Manhattan, pero también de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, eh, que ahora está ella investigando eh, varios cargos civiles en contra de Trump. Ahora es importante señalar que Trump mismo no está sido no, no es imputado por estos cargos ni sus familiares, pero definitivamente va a afectar pues eh, a su organización, eh, a no a, a, a los a, a los ingresos que él tenía de la organización y aunque ya se declaró no culpable tanto la organización Trump como Alan Weisselberg, pues van a tener que enfrentar eh, a los jueces en distintos eh, tribunales en las semanas que vienen. Lo interesante de todo esto Eduardo, es saber si en realidad esto es lo único que han podido conseguir en en cuestión de pruebas los fiscales en Nueva York o si esto solamente es el inicio de una investigación mucho más profunda en contra de la organización de Trump. Si únicamente encontraron eh, estos cargos que se revelaron hoy en el tribunal, pues muchos analistas dicen que en realidad eh, durante los dos últimos años no encontraron mucho. Si bien es cierto que eh, ha evadido impuestos la organización de Trump, eh, sabemos que hay eh, muchos vacíos en la ley estadounidense que de hecho permiten muchas de las cuestiones fiscales que hicieron eh, la organización de Trump y el mismo expresidente Donald Trump. Eh, a, ver,
3: a ver, yo por ahí escuché que por el solo hecho de haberse presentado esta denuncia, el indictment, como lo llaman allá en Estados Unidos, ninguna institución financiera a partir de hoy le puede prestar o no quiere prestarle dinero al Trump Organization. ¿Por qué? Porque no saben si esto organización en un momento se están quedando en quiebra o algo y no les paguen la deuda. Entonces, ah, y no solamente eso, los bancos que le han prestado pueden exigir el pago anticipado de la deuda. O sea, que pueden meter en líos terribles de flujo de efectivo en la organización de Trump.
4: Totalmente, Eduardo. Y esto todo inició con una audiencia del ex abogado también eh, Cohen, Michael Cohen de, de Trump, en una audiencia ante el Congreso el 27 de febrero en el 2019, donde informó que Trump había inflado el valor eh, de varias de sus propiedades para evadir impuestos, pero también para generar préstamos mejores por parte de los bancos y de los seguros. entonces Bueno,
3: lo que hacía es que le inflaba el valor cuando pedía, pedía prestado, para decir, vean lo que valen mis cosas, inflaba el valor, y cuando se trataba de pagar impuestos, bajaba el valor para pagar menos. Exacto.
4: Ahora, las irregularidades fiscales que enfrenta la organización de Trump en estos momentos son porque se les daban beneficios adicionales a los empleo- a los empleados, como que les daban eh, apartamentos, matrículas escolares, coches de lujo, etcétera y no los declaraban para no pagar impuestos. Entonces, claro. eh, definitivamente esto es un delito en Estados Unidos y lo interesante es que obviamente eh, los voceros de la organización de Trump dicen que jamás había investigado por parte de algún fiscal el que se pueda dar beneficios a los empleados. Dicen que esto, como de nuevo, es una cacería de brujas en contra del expresidente Trump. Hay Será que... lo
3: que sea, pero si es ilegal, es ilegal. Y, ¿Y la... que... Oye, no has mencionado a la ex nuera de Weiselberg. Porque la nuera de Weisselberg, la que se divorció del hijo de Weisselberg, ha sido un estuche de monerías. Se ve que acabó muy mal con el marido, muy porque cada vez que habla del ex suegro y del ex marido, hicieron esto y esta trampa, digo, además les dio muchos papeles, les dieron
4: y el día de hoy en CNN, Eduardo este, estuvo eh, dando una entrevista en donde dijo que los sueldos se mantenían igual en la organización de Trump, pero que sí se les daban estos beneficios no adicionales a ah. los empleados. Yo nada más terminaría con subrayar que aunque sí es este pues parte del discurso de Trump decir que es una cacería de brujas, Eh, tanto la fiscal general del estado de Nueva York como el fiscal de Manhattan son demócratas tú ya lo dijiste, él se retira a finales de este año y pues definitivamente los republicanos hacia las elecciones intermedias del 2022 van a continuar con este discurso de que los demócratas están tratando de tumbar al expresidente
3: Eduardo Sodi no te escuchamos Eduardo
1: (risa) Te 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 quería preguntar Lila Dices que Trump no está siendo investigado. Imagino que sucede algo similar a lo que pasa en México. En las empresas, normalmente los que son eh, los sujetos de los delitos fiscales son los que representan a las empresas en el Consejo de Administración o los administradores únicos. Es probable que Trump no lo sea. pero es
3: A ver, yo no les quiero a ver, interrumpir aquí. No es que no están investigando a Trump no han presentado ninguna cargo, ninguna denuncia contra Trump por el momento.
4: Así es. Es diferente. Y sigue la investigación abierta.
1: Sí, porque yo me imagino que Trump sí tiene alguna dirección en, en, las, en sus empresas, en sus organizaciones, y por lo tal, por tanto, puede tomar decisiones de índole fiscal. Quiero precisar un punto. Seguramente en Estados Unidos pasa lo que aquí con las empresas grandes contribuyentes, en donde no necesariamente es una evasión fiscal que pueda generar alguna conducta delictiva. Puede ser lo que se llama ilusión, y la ilusión no es más que una estrategia fiscal que las leyes por las lagunas permiten. Entonces, este punto que acabas de comentar, que le están dando obsequios a su empleado ¿no? va a ser un punto interesante en ese, en ese aspecto. ¿Es evasión? ¿Es ilusión? ¿Es estrategia fiscal? ¿O sí realmente?
3: Por lo que yo he escuchado... Lo que, por lo que yo he escuchado, sí es un delito allá. Ok. Sí, okay es ¿Por que... qué? Porque el que está evitando pagar impuestos sí. es el que recibe el beneficio. A ver, te da un departamento, el Trump Tower, que renta en 20 mil dólares mensuales y, y no pagas renta. Pues está recibiendo 20 mil dólares que deberías decir, a ver, en tu declaración, departamento que estoy recibiendo que renta en 20 mil dólares. Es como si ganara 20 mil dólares y lo tienes que añadir a tu declaración fiscal. En Estados Unidos así funciona.
0: Nada más que creo que no lo hicieron. A ver, eh, Guillermo. Oye, Lila, considerando que cuando Donald Trump estaba en la carrera presidencial y estuvo eh, el, el comentario y que él lo aceptó, que no pagaba impuestos, pagaba una fracción muy pequeña, era incluso hasta insult- eh, como un insulto contra los que ganaban muchísimo menos y pagaban mucho más. ¿Crees que esa situación le vaya a impactar negativamente en su aparente eh, aspiración eh, para presidente?
4: No lo creo, eh, porque su base electoral es muy fiel a su figura y y, y, y si de veras te pones a analizar todas las cosas que ha dicho y hecho Trump en los últimos cuatro años cuando fue presidente, esto nada más es un detalle que en realidad no creo que le afecte mucho en su aprobación dentro del Partido Republicano. Eh, Dicho esto,
3: y, Y se le olvidó a Guillermo una cosa, ...que cuando dijeron eso en la campaña de Trump... ...él dijo que nomás los idiotas pagaban impuestos... ...y dime aquí, alguno de ustedes que no esté de acuerdo. Por favor, Guillermo... ...Guillermo, pecaste de ingenuo. A ver, a ver, a ver, Félix.
5: Yo aquí tengo la, nada más una duda. No hay manera de que las autoridades de Nueva York y de Manhattan... ...presionen al director de finanzas le encuentren algo... Y, y lo presionen para que hable, decir, a ti no te voy a acusar, pero suelta la sopa, a ver, dime todo lo que traigas. eso, De eso es, se trata.
4: Eso es, esa es la estrategia, ¿no? La estrategia es presionar a Allen Weiserberg para que empiece a cooperar y que también, como decimos, pues ahora sí que escupe lupe, ¿no? Yes, <ríe> que suelte la sopa. Es, que
3: algo parecido como, es algo parecido como seguramente una presión contra Osorio Chong, para que se olvidara las mandarlas los... Algo estilo olla pero bien hecho. Por ejemplo,
4: lo que pasa es que al, al declararse no culpable, me parece que no lo convencieron tanto de las pruebas que tienen en su contra, pero yo creo que en las próximas semanas, donde sigan eh, ¿no? trayendo a comparecer a, a la organización de Trump, y a Allen Weisberg en una de esas empieza a cooperar, como lo hicieron otros exfuncionarios de la organización de Trump.
3: Weisberg es tan fiel y tan leal que se va a la cárcel
4: por Trump. También puede ser. También lo han hecho otros exfuncionarios, pero esto definitivamente es un avance en contra del expresidente y las irregularidades fiscales. Muy bien.
0: Los ciberataques.
3: La mayoría de la gente no entiende qué es un ciberataque ni sus consecuencias. Pero vaya que hay consecuencias. Un ciberataque acabó con toda la... la, la energía eléctrica en grandes zonas de Estados Unidos. dice que hace unos años un ciberataque por parte de Rusia dejó sin luz a Ucrania. O sea,
0: ¿qué es un ciberataque? Mira, aquí hay un tema bien interesante. Y antes de explicar qué es un ciberataque, hay una entrevista muy reciente con el vicealmirante Michael Rogers, que fue el que es un experto en encripción eh, informática y fue el director de la Agencia de Seguridad Nacional en la administración de Barack Obama. Sí. Y él comenta que después de la pandemia lo que sigue es el temor a que la economía sufra por un tema de ciberataques. Entonces lo pone como una, una amenaza bastante grande. ¿Y qué es un ciberataque? Bueno, es cuando eventualmente eh, eh, los hackers o, o individuos que son muy hábiles con la con el manejo de, de, de la informática tienen la, la capacidad y las competencias para poderse meter a equipos Eh, de terceros, en donde sea, entrar a los sistemas como las películas que eventualmente hemos visto y entonces te empiezan a robar información y y lo peor, encriptan o cifran la información para que no pueda ser usada y solamente mediante un pago la pueden eh, devolver en su estado natural. Ese es más o menos el, el, el tema de lo que es un ciberataque. ¿Cómo se provoca el ciberataque? Normalmente de las maneras más ingenuas. Te llega un email o te, eh, o te llega al, al, algún aviso a, a, a tu equipo. Porque ahí puedes ver en el equipo el WhatsApp o, lo, o, o cualquier medio de comunicación. Y vienen vínculos en donde no conoces ni, de, ni quién es el, 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 el que lo envió, etc. Y se te hace muy fácil, por curiosidad innecesaria, darle clic. Y ese clic lo que hace es que lleva... Eh, los datos de tu equipo, de, de, de dónde está tu equipo, la dirección de tu equipo y todo esto para que alguien pueda entrar. Es el señuelo. Entonces, sí, eh, los ciberataques ahora se están dando con mucha mayor eh, este, eh, incidencia y esto es por el tema de la pandemia. ¿En dirán, ¿Qué tiene que ver la pandemia con esto? Bueno, es que durante el periodo de la pandemia nos hiperdigitalizamos. Esto es, ocupamos los medios digitales para prácticamente cualquier cosa. Tenemos, estamos conectados en, en todo momento en la computadora, en el teléfono, en la tableta, y es nuestro medio de trabajo, de socialización, de estudio, de lo que sea. Entonces, a ver, bueno, pero
3: me queda claro que cuando te llega un correo y lo abres, pero cuando hackean y le dan un ciberataque a una gran organización mundial, digo, ni modo que le llegue al presidente de esta gran organización, a ver, ahí te valo de tu tarjeta de crédito y lo estén, y el cual te apriete, no, creo que eh, es más complicado, ¿no? Eh, yo estoy mirando una, un, una serie que se llama Startup.
4: Es buenísima, buenísima. ¿Está buena? Y te hablan cabeza.
3: de cómo la, los hackeadores están buscando directamente, se meten a los servidores donde está eh, de, 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 el que, que quieren hackear y empiezan a buscar lo que llaman la puerta de atrás para poder entrar. Digo, ya sé yo más de esto que tú, porque estoy viendo no, mi serie. Yo, no, hombre. Yo también. Es, es, la verdad, es forma sí. natural es en, que recibes que... una carta No, cuando estás hackeando A un banco, al Banco de México Algo no es porque lleva una carta
0: No, cuando recibes un correo un correo Que es lo que se llama el phishing En donde va ahí código Que cuando tú le das clic sí, Pero El URL, phishing es y... para, 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 para nosotros No, el phishing es para todo el mundo a ver, es para La cosa es, bueno, la cosa es ¿no? bien sencilla esto a no ver. va al director del banco, ni va al director de la, de la empresa de energía, y nada. Esto va a los usuarios de esa empresa que le dan clic y empiezan a abrir puertas. No nomás es un backdoor o una puerta trasera. empiezan a abrir varias puertas y el hacker tiene varios elementos de cómo poder planear un ataque. A y ver, desde damos, desde damos, un, damos un ejemplo de la vida
3: real. Ahí te va. Ahí Yo va. Anoche ver. pagué eh, lo que debía de mi crédito de una gran de una gran tienda de almacén, de almacenes, un almacén ¿Sí? grandote. Ahí estoy, okay. dándole con mi computadora. ¿Pueden usar que yo entre a través de mi computadora? ¿Se pueden meter
0: a la computadora este almacén? ¿O cómo le hacen? Bueno, el, el, mira, en el tema del, del almacén es, es un poco más interesante porque ahí hay, hay un tema de ingeniería social. Muchas veces necesitan a alguien de adentro del almacén porque dicen que el 80% de los ataques a una empresa es porque ayudó a alguien de adentro de la empresa. Eso tiene es importante, ¿sí? Entonces. O sea, no, neces- como... no necesitan a mí pagando mi tarjetita. No, 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 por ahí no. Bueno, La verdad es que eso es bastante. Puede ser, sí puede ser, pero es bastante más complicado. Lo que es bastante más sencillo es que tengan ellos depositado ya una serie de señuelos en esa empresa a través de varios usuarios y que pueden abrir las suficientes puertas para entrar al servidor. Y una vez que entran al servidor o a los servidores, seleccionan cuál es el más adecuado, cuál es el más vulnerable y cuál es el más delicado para poder poner en jaque a la organización. Y entonces lo que hacen es que empiezan a encriptar bases de datos, empiezan a encriptar programas, empiezan a encriptar gran parte del disco, de tal suerte que tú no tienes manera de cómo poder ejecutar lo que estás haciendo. Y entonces esto se refleja en una serie de costos, que son el costo o si pagas un rescate, el costo de si eventualmente este tienes que ver la manera de reponer la información, el costo de estar fuera de operación, el costo de las empresas que tienes que contratar de urgencia para que te ayuden a atender este este incidente, etc. Y se están presentando no nomás en grandes empresas, se presentan en empresas de todo tamaño en todos los países, algunos más interesantes que otros. ¿Qué pasó, Lila? Lila,
4: y aparte digo, los ataques ciber, cibernéticos. Yo le acabo
3: de mandar un ataque cibernético a Lila a su WhatsApp, a ver, a
4: ver si funciona. Está súper aburrido, así que no vas a encontrar mucho, pero los ataques cibernéticos se van a convertir en las futuras guerras, ¿no? O sea, incluso ya estamos viendo como con las conversaciones entre Putin y Biden en esta cumbre que tuvieron. Eh, y, y yo creo que lo más debilitante de esto es que pueden afectar infraestructuras como la que mencionó Eduardo, de Colonial Pipeline, donde tumban todo el suministro de petróleo de ¿no? a, a toda la costa este de Estados Unidos lo mismo ha ocurrido en, en, en Rusia pero ahora también este, lo que yo te quería preguntar Guillermo es este padrón de telefonía móvil en México ¿no? que están promoviendo imagínate un hackeo a eso no o sea traen ya todos los datos biométricos de los ciudadanos mexicanos y esto también es una vulnerabilidad a los derechos privados de, de cada ciudadano y ahí es donde también creo que, que existe ¿no? el, el peligro y el daño al, a los ciudadanos también
0: eso, eso que citas es bien importante porque realmente roban eh, en términos digitales quién eres tú. Uh-huh. Eso es lo más complicado de todo esto. Y regresando a ese señor que se llama Michael Rogers, el, el, el experto en todos esos temas, habla de varios puntos que debemos de considerar a nivel como el que está citando. Hay que cifrar la información en los grandes corporativos. Porque una cosa es que te pongan en jaque o que te hacen un ataque... Pero otra cosa es que te se lleven la información, como bien, bien lo, lo, lo está citando, y entonces la privacidad se pierde por completo. Se quedan al desnudo todos los datos que son realmente sensibles y con los cuales pueden hacer un daño, no solo a, no solamente a la variación que atacaron, ya, ya en ese momento pueden hacer un daño a cualquier persona. Yo estoy leyendo este libro, se llama Messing with the Enemy,
3: metiéndote con el enemigo y dice sobreviviendo un mundo de medios, de redes sociales, de los hackers, terroristas, rusos y el fake news. Y es excelente porque explica mucho qué es lo que hizo el Estado Islámico para convencer a tanta gente y calársela a Irak y que se reclutaran. ¿Qué es lo que hizo Putin para favorecer la campaña de Donald Trump? O sea, Al Qaeda, ¿cómo están usando las redes sociales?, pero después los rusos, ¿cómo están hackeando uh-huh. a gobiernos que, amigos y enemigos claro. para ir metiendo cosas o desorganizando las economías? O Imagínate la que los rusos hackearan la las computadoras de la Bolsa de Valores de Nueva York.
0: Fíjate, Claro, por supuesto. Pero incluyen y
4: elecciones también, Eduardo. Como en en decimos, todos lados. Pero, pero fíjate, no,
3: no tanto que se meten a las máquinas de votar, ¿no? ¿No? La genialidad de los rusos fue crear toda una bola de, de sitios en Facebook y de Twitter que decían, yo soy un americano, viva, viva Jesús, viva esto. Y reclutaban gente y las iban poniendo en contra de Hillary Clinton para que votaron por Trump. Así es. O sea, genial, ¿eh? La verdad, hay que quitarse el sombrero con Putin, ¿eh? Nada tonto. A ver, Félix. Lo que pasa es que eh,
5: estamos hablando de los tipos de hackeos diferentes. Los ataques de OS, que son para tirar sitios, para poderse meter por los backdoors. Un ataque de OS lo que pasa es que reclutan muchas computadoras que empiezan a mandar señales tantas que sí. los sitios no aguantan y se caen y es ahí en el momento en el que se pueden... Bueno, meter. Esa
3: es otra técnica. Ojo. Es otra técnica. Sí, por supuesto. esa
5: es otra técnica. Y los de ransomware son como los del pipeline o como lo que pasó, le acaba de pasar Así a la Lotería Nacional, es. Así que les mandan un mail se meten y entonces secuestran todos los datos de la empresa y dicen, ahora quieres tu, quieres tus datos de regreso como no, te cuesta 5 millones de dólares
0: es, eso, es, eso es correcto muy bien, para concluir
3: para concluir,
5: para concluir
0: en una sociedad tan tan digitalizada como la que estamos viviendo, es bien importante que tengamos todas las medidas de seguridad que podamos tener respaldos de nuestra información, porque en cualquier momento, podemos tener un susto
3: muy bien pues ¿Vale? Para empezar, todo el mundo tiene que estar usando contraseñas largas y un VPN. Para empezar. Así es. Mensajes. Exactamente, faltan 15 minutos para la hora. Hablaba yo con un candidato que perdió, pero que quiso ser alcalde en la Ciudad de México. Y me dice que en la campaña visto zonas tan pobres que se le había olvidado que había tanta pobreza en México, que estaba impresionado de ver la cantidad de personas con enfermedades de la piel. ¿Por qué? Porque no tienen agua, porque los niveles de higiene son bajísimos. Que se impresionaba de encontrar gente sin dientes, jóvenes sin dientes, niños sin dientes, adultos mayores sin dientes. ¿Por qué? Porque los pierden muy jóvenes y no tienen para ir con un dentista pero realmente dice volviar la realidad mexicana perdí pero gané porque ya me di cuenta de todo lo que hay que hacer para este país ahora la pobreza no es algo nuevo en México hay que declararlo la pobreza es es un mal ancestral desde que se fundó esta nación en 1821 hemos traído la pobreza antes de que existiera México, el virreinato de la Nueva España, había mucha pobreza. Y nos han querido vender la idea de que antes que eran los españoles. Todo esto era bonito, como un mural de Diego Rivera, donde todo era color, todo era bonito, todo estaba limpio. Y no, no nos engañemos, también había mucha pobreza. Cargamos con pobreza milenaria. Y yo sí estoy convencido que los presentes de México, en mayor o menor medida, han querido hacer algo. ...para remediar el problema, que les ha faltado más creatividad, más ganas, más deseo, no sé. Uh, pero el hecho es de que hoy, con la pandemia, se ha agravado la situación. La pandemia no la esperaba nadie, la pandemia llegó, no se sabe cómo surgió. Eh, lo más, la teoría más aceptada es que se transmitió de un murciélago a otro animal, y del animal brincó al ser humano... Ahí está también la teoría de la conspiración china. Yo no quiero las conspiraciones porque no me dan pruebas. Pero la pandemia nos ha afectado terriblemente, Félix, más de lo que ya estábamos. ¿Sabes qué pasa? La pobreza es un elemento discursivo
5: que si nos vamos hacia atrás en la historia de México, las vamos a escuchar en todos los discursos que recordemos de todos los políticos, de todos los partidos. Pero cuando la trasladamos a una realidad, y la ves de frente, es durísima. Cuando la ves en persona, es y, y más quienes la viven, es durísima. La
3: cifra más reciente... Y no nos que... hagamos tontos, y no nos hagamos tontos. Nosotros no la vemos muy seguido... No. ...porque vivimos en nuestras burbujas de bienestar. Así es. En nuestras colonias de bienestar, nos subimos en nuestros coches, cerramos los vidrios, ponemos radiofórmula o escuchamos música o lo que sea... Ya íbamos manejando, vemos muestras de la miseria en niñitos chiquitos de dos años vendiendo chicles, en mujeres de la tercera edad que casi no pueden caminar con su cajita de mazapanes de cacahuate, pero es nuestro contacto. Y realmente ¿Yo? estamos desconectados.
5: Yo la he visto en unos en hospitales recientemente y de verdad, de verdad cala, eh. Sí, pero Chica. no viste la miseria de los que no pueden ir a un hospital, Félix. No, 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 ¿sabes qué? En, los, en, en el hospital en el que estuve sí se ve la miseria. Bueno, y se, y se ve la eso,
3: miseria. Luis, es es la miseria triste. del dolor, que es otro tipo de No, no, de
5: no, vi la miseria de quien tiene que ir a un hospital de quien no puede hacer nada más y que a, a, a su hijo se le va
3: la vida y no pudo hacer nada. Pues sí, sí, Félix, pero... Eh, porque porque no, no tuvo dinero. Bueno. Pero pudo ir al hospital, entiéndelo. Sí, pero... Hay gente que no llegó al hospital, ah, Félix.
5: Cierto, cierto. Pero bueno, la cifra más reciente que tenemos de inflación en México, es desde 5.89%, que es la correspondiente. Es la de mayo. Es la de mayo. En abril estaba en 6.08. Y de acuerdo con cifras del Coneval, el precio de la canasta básica subió más de 5% en un año, de mayo a mayo, 1.1% entre abril y mayo de este año. ¿Y qué tiene la canasta básica? Huevo, aceite, tubérculos, verduras, legumbres, leguminosas, frutas, azúcar, bebidas no alcohólicas, carne, pescado y cereal. ¿Cuánto cuesta una canasta básica? Poco más de 1.700 pesos, pero es para una persona. Si una familia tiene cuatro
3: integrantes, pues ya estás hablando de casi de, de 6.800 pesos. Por eso la pobreza hace que en México toda la familia trabaje.
5: Así es.
3: Los niños no van a la escuela porque tienen que salir a ganar algo de dinero para comprar la comida. Así es.
5: Ahora, de acuerdo con una encuesta desarrollada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de KIDE de la Universidad Iberoamericana, los niveles de pobreza en el contexto de la pandemia se han seguido incrementando. Te voy a decir, por ejemplo, en diciembre del año pasado... 62.3 millones de mexicanos estaban en condiciones de pobreza. Para marzo de este año,
3: ya íbamos en 67 millones. No me gusta preguntarte, pero te lo tengo que preguntar. Uh-huh. ¿Cuál es la definición para el, el equide de pobreza? Porque bueno. en México, la clase media te incluyen a un bolón de pobres como clase media. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la definición? Yo siempre uh-huh. he sostenido que en este país, más o menos el 80% del país. Sí, es pobre. de hecho.
5: De hecho, de hecho es el, estamos cerca del 80% de pobre. Porque aquí sí se divide entre pobreza y pobreza extrema. ¿eh? O sea, aquí la pobreza es de la gente que apenas puede alcanzar a comprar, a, a cubrir sus necesidades de alimentación y de vivienda. Apenas.
3: Y la pobreza extrema es gente que gana menos del equivalente a dos dólares diarios.
5: Así es. Y que ni, y siquiera puede, y ni siquiera puede alcanzar a cubrir sus necesidades de alimentación en muchas, veces, bien, en muchas ocasiones. Bien. Ahora... Si tomamos en cuenta que el censo del INEGI estableció que somos 126 millones de mexicanos, quiere decir que de diciembre a marzo la pobreza, pobreza, pasó de 49% a 53%. Esto también obviamente originado por la pandemia. Ahora, vamos a sumarle a las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, que pasaron de 16.4 millones a 18.3 millones de personas, es decir, de 13% a 14.5% de la población. Esto es... Y y vamos a sumarle otra cosa. La cifra de mexicanos que tuvo alguna carencia por acceso a alimentación pasó de 35 millones de personas de alguna carencia de acceso a alimentos a 46.2 millones de personas. O sea, esta carencia de acceso a alimentos, ¿qué significa? Que... Por alguna circunstancia no pudo acceder a todos los alimentos que una persona debería tener en todo el día, o a dos, o a todos. Bien, del 27.7% a 36.6% de la población. Más de, un, más de una tercera parte de la población no tuvo acceso a los alimentos que debería tener. Y entonces esta encuesta, lo, lo grave de esta encuesta es que prevé que la pandemia va a seguir teniendo efectos en los ingresos de la gente y obviamente se va a seguir incrementando el número de personas en pobreza. La verdad es que yo, digo, no sé, a lo mejor ustedes, yo no he sabido de ningún programa del gobierno que mitigue la tragedia de tanta gente, porque además pues la pobreza no se manifiesta. A ver, solo... a ver, a
3: ver, a ver, Félix, a ver, Félix, vamos siendo realistas. No hay dinero en el mundo que alcance en país. Pero tampoco puedes negar que programas como Construyendo el Futuro, uh-huh. Sembrando Vida, becas para gente mayor, becas para madres solteras, que ayuda a millones de personas... Uh-huh. No puedes decir que no hay, claro que hay. Hay programas, pero lo que no se mitiga es la pobreza, Eduardo. Ahí tienes el incremento. Es que para mitigar la pobreza tienes que tener un país que tenga un gran crecimiento económico y este país la última vez que vio grandes crecimientos económicos fue ahí por las por la década de los 70.
5: No, y tienes que tener programas en los que el dinero trabaje para que para que genere, no para, o sea, cómo te no, 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 ya verdad. me vas a salir con tu
3: rollito de no, meritocracia. No, 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 meri- no, 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 a la no, gente no, no, que no, estás no, ayudando o la ayudas o la ayudas. No, no, Eduardo, no estoy diciendo no hay que empleos la gente, ver, para ello, Feli, No estoy,
5: a ver, espérame. Yo no te estoy diciendo que la gente lo genere, sino que ese dinero trabaje para generar más dinero. Que si quieres ayudarle a la gente, pon el dinero a trabajar para
3: poder darle más dinero, porque el momento... Dime cómo, Félix, ya que lo estás proponiendo. No, no, no sé, a ver... No, 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 Te voy a dar un ejemplo. Se, se te, voy a
5: dar un... te voy a dar un ejemplo. ¿Qué hace Noruega con el dinero de sus... de sus retirados?
3: Lo invierte. ¿Sabes qué pasa con ese dinero? Se multiplica. A ver, tú estás hablando de otro país que tiene otra historia. Pero no sí. somos noruegos, Félix, no, no, no somos sé. noruegos. Pero ese Aunque dinero... Sí es... que eres... Tienes cara de Noruego y del norte de
5: Noruega. <risa> no, no soy
3: bueno. A ver, Eduardo pero, Sodi.
1: A ver, pienso que los programas sociales son necesarios. Uh-huh, claro. Pero pienso también que no se están utilizando en forma adecuada. O sea, el darle una ayuda a los adultos mayores, a todos, sin excepción, pienso que no es lo correcto, no es adecuado. Hay adultos mayores que no lo necesitan. Y lo reciben. Y también...
3: Como... Yo conozco amigos míos que tienen muy buena situación económica y cada mes o cada dos meses van... Yo no lo he pedido, se me hace... Digo, yo no necesito que se lo den a
1: alguien que lo necesite, ¿no? Claro. Y, y la pobreza extrema también está en la falta de un buen servicio médico, que eso sí lo podría hacer el, el, el Estado.
3: Se necesita sí. mucho dinero y un sistema educativo, mucho Estoy dinero. Estoy de
1: acuerdo, Eduardo, pero hay que hacerlo. Los que datos hacerlo. que nos está hay dando Guillermo, los datos que nos están dando Guillermo, es que cada vez hay más pobres.
3: Félix, Félix te lo está dando. Eh, pero, pero el que... hecho es, pero sí. y el hecho es que sí. ya nos vamos. Lila, gracias Lila. Gracias Eduardo. Guillermo Hernández, gracias. Félix Loperena, gracias. Gracias, gracias nada más gracias. para cerrar. Si en algún momento hemos
5: necesitado ser solidarios como nación, es ahora. No, hemos tenido que estar siempre y nunca
3: lo hemos hecho. Pero pasado. más hoy que nunca. Gracias, mañana a 3:30, estamos de regreso. Hoy a las 9 de la noche estoy en el diálogo nocturno. Facebook.com de Aonale, Ruiz Kili, YouTube Ruiz Kili, Times, y Twitter JRuiz
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.